hoffe, dass Sie das wenigstens in Ihrem Urlaub erfahren haben oder noch erfahren, dass nicht der Escorial in Spanien oder der Big Ben in London oder der Markusplatz in Venedig unser Sehnen erfüllen kann, auch nicht die Costa Brava und nicht Eigermönch und Jungfrau, sondern dass dieses Wort Jesu Leben ist, dass er uns sagt und dass er uns gibt. Wir haben als Predigtext heute Johannes 6, Vers 30 bis 36. Johannes 6, Vers 30 bis 36. Es geht voraus, die Speisung der 5000. Und der Evangelist Johannes hat uns ja die vielfältigen Gespräche aufgezeichnet, die sich an dieses Wunder angeschlossen haben. Sie kennen das ja, wie das so geht, wenn man solche tiefen Erlebnisse hat. Und wie dann die Fragen erst aufbrechen. Und so war es auch damals und aus diesem großen und eindrücklichen Gespräch Jesu mit den zweifelnden Menschen ist dieser Abschnitt herausgegriffen. Da sprachen die Leute zu Jesus, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht. Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich nicht gesehen und glaubt doch nicht. Liebe Gemeinde, es war spät in der Nacht. Wir saßen zusammen mit jungen Studenten und waren so ins Gespräch vertieft, waren im Eifer hin und her ging es. Und es waren ehrliche und offene junge Leute mit ihren kritischen Fragen und Einwänden. Stellten sie sich dem Anspruch Jesu und sie drückten ihre Bewunderung aus für Jesus für seinen Lebensstil, für seinen Einsatz und seine Hingabe. Sie sprachen von der Bergpredigt und von vielem anderen. Und da war es nach einer Zeit dann an mir, dass ich sagte, so, und wer von euch ist jetzt bereit, sich mit Haut und Haar Jesus zu verschreiben? Da ging nach einer kurzen Pause des Zögerns ein großer Protest los. Nein, das können wir nicht. Also unsere Zweifel und Fragen sind überhaupt noch nicht beseitigt. Womit können sie eigentlich beweisen, dass Jesus wirklich der Christus ist? Könnt ja auch irgend so ein Religionsstifter sein wie Mohammed und sonst andere. Und da sagt einer, 
Ich wäre vielleicht bereit, mich ganz gehorsam unter die Worte Jesu zu stellen. Und ich spürte in diesem Augenblick, dass er eine Rechnung auftat. Sie merkt, in meinem Leben müsste viel anders laufen. Und er war bereit, diesen Preis zu zahlen. Aber er sagt, eins will ich haben. Ich will einen Beweis haben. Was für ein Beweis? Sagt, wenn ich irgendetwas erleben würde, wo Jesus seine Macht demonstrieren würde, irgendein Wunder. Ich habe in meinem Leben viele solcher Gespräche geführt und sie sind alle so geendet. Und an dieser Stelle konnte man sie nur abbrechen. Denn meist erfüllt Jesus diese Bitte nicht. habe solche Gespräche sogar noch geführt im Angesicht des Todes an Krankenbetten, wo schwer kranke, zweifelnde Menschen noch einmal die Frage stellten, ist das wirklich wahr? Und dann sagten sie, aber ich kann nicht glauben, wenn ich irgendwo so ein Erlebnis hätte wie Paulus vor Damaskus, irgend so ein Licht, das über mir leuchtet, vielleicht würde ich auch glauben. Aber so? Ich kann nicht glauben. Und das ist nicht nur ein Vorbehalt, den Menschen heute, am Ende des 20. Jahrhunderts, gegenüber Christus haben, sondern das geht durch die Jahrtausende. Und das sind wir mitten in unserem Bibelabschnitt. Mein erster Punkt, einzelne Erlebnisse sind nicht tragfest. Den Vorschlag machten damals die Zuhörer Jesu auch. Gib uns doch ein Zeichen. Gib uns etwas, auf das wir uns stützen können. Ich verstehe diese Leute so. Ich weiß nicht, wie oft ich auch so gedacht habe. Jesus, du musst mir doch jetzt irgendeine Stütze geben, ein Geländer, auf das ich mich stützen kann und damit mein Glaube wirklich festen Halt hat. Gib mir doch etwas, was ich in die Hand nehmen kann, ein Pfand, etwas, was man fassen und sehen kann. Und oft, wenn ich in eine Konfirmandenstunde reingehe, dann denke ich, Herr, jetzt müsstest du mir was mitgeben, was ich vor den jungen Leuten zeigen könnte, dass die in Atem hält und in Bann schlägt. Das ist, das müsst ihr haben. Was ist das für ein Zeichen, das du tust? Sie setzen gleich hinzu, da im Vers 30, damit wir sehen und dir glauben. Wir möchten gerne glauben. Sie meinen es aufrichtig, wir sind bereit. Ich bin überzeugt, dass 99% der Menschen heute bereit wären, an Jesus wirklich fest zu glauben, wenn sie ein solches Zeichen hätten. Und wir müssen sagen, es ist berechtigt, dass sie so sprechen. Denn schließlich kann man ja heutzutage jedem Scharlatan aufsitzen. Es gibt ja so viele, die einem irgendwas ein X für ein UFO machen die einen blenden mit ein paar dummen Sprüchen. Wir werden ja jeden Tag vernarrt. Wie viel der Nachrichten, die wir lesen und hören, sind gefälscht. Wir möchten es doch wissen, wenn es um diese großen Dinge des ewigen Lebens geht, ob das wahr ist. Und darum verstehe ich diese Bitte. Gib mir doch etwas, ein Zeichen. Ich will keinen Verführern aufsitzen, 
Aber eigentlich ist merkwürdig, dass diese Leute gerade um ein Zeichen bitten. Sie hatten doch eben ein Zeichen erlegt. Es war doch gerade wenige Stunden vorher gewesen, dass Jesus 5000 Menschen mit wenigen Broten und Fischen gespeist hatte. Ja, was wollen sie jetzt eigentlich noch? Besser hätten sie gar nicht sagen können, dass alle großen Wunder Gottes keinen tragfesten Grund für den Glauben abgeben. Ist ihnen das überhaupt bewusst? Und wenn sie heute eine Totenauferweckung erleben, sie kann kein tragfester Grund für ihren Glauben sein. Wie war das denn damals bei den Leuten? Ging dieses Wunder so spurlos an ihnen vorüber? Bestimmt nicht. Wir hören ja genau im Anschluss an dieses Wunder in den ersten Versen, wie sie Jesus nachgelaufen sind durch die ganze Nacht und Jesus gesucht haben. War das nicht Glauben, dass sie sich an ihn hinklammern wollten? Nein, sagt Jesus. Es war vielleicht Begeisterung. Ein wenig Sehnsucht, Anhänglichkeit, Sympathie, was das alles auch sein kann. Wir müssen ganz arg aufpassen, dass wir heute nicht solche Strömungen und Bewegungen, die hier und da auch sein mögen im Christentum, verwechseln mit Glauben und Nachfolge. Auch wenn Tausende und Abertausende Jesus nachlaufen, sind Bewegungen auf Zeit. Und Jesus hat sich bewusst verborgen, weil er in dieser ersten Begeisterung diesen Menschen nicht gegenübertreten will. Und nach wenigen Stunden war das verflogen. Und sie kennen das doch aus ihrem Leben auch. Damals, als sie im Krankenhaus waren, erinnern Sie sich noch? Und als sie gebetet haben, Herr, wenn du mich noch einmal heimkehren lässt und wenn du mich noch einmal gesund machst, dann möchte ich aber dir ganz dienen. Was ist denn draus geworden? hat mich als junger Menschen tief geschockt, wie ich erlebt habe, als damals die vielen Männer aus der Christgefangenschaft zurückgekommen sind und wie sie von einem Eifer für Gott erfüllt waren. Und dann erzählten sie, wie sie im Gefangenenlager ein Gelübde abgelegt hätten. Ich habe nur einen gefunden, von dem ich weiß, dass er sein Gelübde bis zum heutigen Tag gehalten hat. Ein junger 20-jähriger Soldat von damals aus der russischen Kriegsgefangenschaft. Von allen anderen weiß ich, wie sie es vergessen haben. Weil die Wunder keinen tragfesten Grund für den Glauben abgeben. Und jetzt muss ich noch einmal ganz deutlich sagen, damit wir es nicht verwechseln. Ich erlebe jeden Tag eine Fülle mir unbegreiflicher Wunder. Ich erlebe Gebetserhörungen, dass mir Hören und Sehen vergeht. Aber sie sind nie die Grundlage meines Glaubens. Ich bin überzeugt, dass jeder glaubende Mensch viele unbegreiflich große Wunder Gottes erlebt. Gewaltige Wunder. Wunder, wo man nur staunen kann und niederfallen und Gott anbeten. Aber sie sind nicht Zeichen, die zum Glauben führen. Sondern sie sind Bestätigungen, die vielleicht nachfolgen dem, der glaubt. Und darum hat Jesus auch die Zeichen verweigert. Diese Leute sprechen von dem Manna. Und sie sagen, damals hat doch auch Mose ein Zeichen gegeben. Jesus, misst dich malen, Mose. Und Jesus weist sie darauf hin, dass sie die Bibel falsch zitieren. Es war ja nicht Mose. Sie haben es doch vorhin 
wieder gehört im Wortlaut des zweiten Mose 16, wo es da heißt, die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Nein, sie hatten ja die Herrlichkeit Gottes gar nicht richtig begriffen. Sie sahen nur das Brot und stürzten sich mit Heißhunger drauf. Und dann war es wieder vergessen. Und dann murrten sie wieder, wieder Gott. Nach wenigen Tagen kam die alte Empörung wieder hervor. Und jetzt wissen wir genau, was der Grund ist, was uns im Glauben hindert. Nicht die fehlenden Zeichen. Wir hätten viele, viele Zeichen, um Gott zu glauben. Unser ungehorsames und trotziges Herz. Mein Ich, das ich nicht beugen will unter Jesus. Das ist der Grund, dass ich nicht glaube. Und das macht es mir sehr, sehr schwer. Also das war mein erster Punkt. Einzelne Erlebnisse geben keinen tragfesten Grund. Ein zweiter Punkt, und doch gibt es Gewissheit. Und doch gibt es Gewissheit. Es gibt merkwürdigerweise Gewissheit, weil Jesus nicht den Wünschen der Menschen entspricht. Der Wunsch war, gib uns doch alle Wege solch Brot. Gib uns doch alle Wege solch Brot. Gib uns immerfort solches Brot, wie damals in der Wüste, wie dieses Manna. Dann würden wir dir glauben, Wer die großen Nöte dieser Welt kennt, auch die großen Hungersnöte, der weiß, dass das keine leichtfertige Bitte dieser Leute war. Wäre das nicht etwas, wenn Jesus die Friedensfrage lösen würde, wenn Jesus die Brotfrage lösen würde, die Armutsfrage. Jesus, das wäre doch ein Feld für dich, dann würden die Menschen glauben, es fällt uns schwer, dass Jesus sich hier verweigert. Gib uns doch alle Wege solch Brot. Merkwürdig, unsere Bitten, und jetzt müssen Sie sich selber prüfen, unsere Bitten, die hängen ja immer an ganz äußeren materiellen Wünschen. Unser Leben besteht einmal aus materiellen Dingen. Aus Gesundheit und Essen und Geld und Menschen, die uns umgeben und Arbeitsplätzen und Prüfungen, die man besteht. Darum sind auch unsere Bitten so, Herr, gib mir doch das, was ich brauche zum Leben. Aber Jesus redet ja, wenn er von Leben redet, nie so, wie wir denken, von diesem kurzen Leben. Sondern immer von einem Leben, das heute schon da ist, aber das nicht aufhört, auch wenn diese Welt zerbricht. Vom ewigen, grenzenlosen Leben. Und darum geht Jesus auf diese Bitte nicht ein. Mich hat in früher Jugend schon das Buch von Hermann Casaxo angesprochen, wo er auf vielen Seiten eindrucksvoll illustriert, wie unsere Lebenserfüllung so kurz und so eng gedacht ist. Er hat das Buch geschrieben, die Stadt hinter dem Strom. Und er erzählt dort von den Menschen, die in dieser Geisterstadt leben, und ohne Ende tätig sind. Er erzählt, wie sie zum Essen in die Kantine gehen und ins Restaurant und in der Cafeteria und sie stellen sich an und lassen ihren Topf füllen und dann wird die, das Essen reingeschaufelt 
Und dann essen sie es ganz schnell. Und kaum haben sie gegessen, stellen sie sich wieder hinten an und essen wieder. Und lassen sich wieder den Topf füllen. Und er will damit zeigen, wie leer und vergänglich alles ist. Er zeigt diesen Rechtsanwalt, der noch seine Akten ordnet und seine Plädoyers entwirft. Und jeden Tag neu und jeden Tag ohne Ende. Was ist denn das für ein Leben? Was kommt denn da am Ende heraus? Und er zeigt in diesem dicken Wälzer den Dichter, der sein schön geschriebenes Buch liebevoll streichelt und von der Kultur spricht, die in diesem wunderbaren Band enthalten sei und wie er es unter seine Hände nimmt, da zerfällt es in Staub. All das, was wir uns wünschen und ersehnen, zerfällt uns unter den Fingern. Und darum hat Jesus diese Bitte von Brot nicht erfüllt. Und ich rühre jetzt an eine Wunde bei Ihnen allen, warum Jesus einige Gebete bei Ihnen nicht erfüllt. Und warum er sich von Ihnen auch hier nicht zum Beweis herausfordern lässt. Auch wo Sie trotzig fordern, sagen, Jesus, wenn du mir das gibst, glaube ich dir, und wenn du es mir nicht gibst, dann glaube ich dir nicht. Er verweigert sich, weil seine Gabe größer ist als nur die Gesundheit, die sie unter Tränen erfleht haben. Als die Heilung ihres Lebens, die sie schon lange erwarten und die nicht kommt. Nur ein Zeichen, sagt Jesus, gibt der Vater. Obwohl er viele Wunder geben kann, im Entscheidenden gibt er ihnen nur ein Zeichen. Dieses eine ist das wahre Brot vom Himmel. Was ist das wahre Brot? Das, wovon man lebt, das, was uns stark macht wo wir wieder Kraft schöpfen, wo wir wieder mutig und fröhlich werden. Das eine Brot ist Jesus Christus selber. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich jetzt nachgedacht habe, wie ich die in diesem einen Schritt jetzt ein bisschen besser illustrieren kann. Ich kann ihn nicht illustrieren. Ich kann Ihnen nur sagen, dass Sie entdecken müssen, wie Jesus Ihnen deshalb die Erfüllung Ihrer Bitten abschlägt, weil er ihnen zuerst das eine groß machen will, dass ihnen das Herz des ewigen himmlischen Vaters offen steht. Ich weiß nicht, wie Sie, die schon Urlaub gehabt haben, jetzt zurückgekommen sind. Wahrscheinlich geht es Ihnen so wie mir, wenn man wieder sein heimatliches Haus erblickt. Da ist es schön und sagt, am schönsten ist das Heimkommen, wenn man weg war. Aber wie schön ist es erst, wenn Sie heimkommen zum Vater. Und sie kennen ihn noch gar nicht. Den Gott, der sie lieb hat, der sie kennt, der sie sucht. Und darum hat Jesus uns gar nicht mehr geben wollen als Zeichen, als dieses eine, dass er da mit den Wundmalen an seinen Händen davor stand und sagt, für dich habe ich gelitten, um dein Leben zu lösen. Und ich habe so viele gehört, die immer wieder gesagt haben, aber das ist doch nichts Praktisches, nichts Anschauliches. Ich kann Ihnen nur sagen, Sie müssen diesen Weg gehen und sagen, Jesus, ich will dich. Ich will zu dir. Ich will dich aufnehmen in meinem Leben. Ich will mich für dich entscheiden. Ich möchte dir gehören. Sie ahnen gar nicht, welche Freude in ihrem Leben da anbricht. Wie das ist, wenn sie plötzlich heimkehren 
ins Vaterhaus und sagen, ich bin wieder daheim. Und wenn Schuld durchgestrichen ist, vergeben das, was bekannt werden muss vor dem Vater und was ins Licht muss, es ist ganz wunderbar, dass es ein Zeichen gibt, wo Menschen zum Glauben kommen. Und das war das Damaskuserlebnis des Paulus, als er vor Ananias die Vergebung empfing. Es ist noch kein anderer je Christ geworden, als durch diese enge Pforte, dass er gesagt hat, Herr Jesus, ich möchte dir gehören. Wenn ich nichts fühle und nichts spüre und nichts sehe, aber ich weiß um deine Liebe, die mich sucht. Und ich will nimmer Brot und nimmer Gesundheit. Und nicht dies und jenes, ich will dich. Ich möchte doch noch einen dritten Punkt anschließen, wie man das bekommt, ganz praktisch. Wie man das bekommt. Vorhin hat mir einer unserer Bäcker, deren Zeitschrift überreicht, die sie dort als christliche Bäcker haben, das heißt Lebensbrot. Es passt zum heutigen Sonntag. Die Bäcker, die so viel Brot backen, die wissen etwas davon, was eigentlich Leben vermittelt, was nötig ist, was man braucht. Und diese Bäcker stehen bestimmt nicht in Gefahr, dass sie das irdische Gering achten, sie, die morgens um vier und manchmal auch schon früher in der Backstube stehen müssen und das Brot zubereiten. Und sie wissen, was das ist, wenn man Menschen satt macht, aber dass sie sagen, da gibt es noch etwas anderes und das ist viel, viel mehr als dieses äußere Brot. Jetzt sind so viele Menschen, die einmal etwas von Christus gehört haben, ich denke, es sitzen jetzt eine ganze Reihe hier im Gottesdienst, die ahnen etwas vom Christentum, haben noch nie wirklich Christus geschmeckt. Und ich bin so froh, dass es hier so heißt, das Brot, das man nimmt und beißt, zwischen die Zähne nimmt. Jetzt kommt einer und möchte es dann rasch erklären und sagt, dann ist doch das Abendmahl gemeint. Ich bin froh, dass wir heute nicht das Abendmahl feiern, weil sonst einer meint, es wäre die Handlung der Abendmahlsfeier und die ist nicht gemeint. Sie können in einer Abendmahlsfeier drin sitzen und leer wieder hinausgehen. Weil nicht das äußere Essen Glauben vermittelt. Und nicht das Sitzen im Gottesdienst und nicht irgendwelche kirchlichen Handlungen, nicht mal das fromme Falten ihrer Hände macht sie zum Christen, sondern das Beißen, das Nehmen, indem sie zu diesem Brot sagen, mein Brot und machen das zu einem Bissen für sich. Wie sie Christus für sich haben, anders kriegen sie es nicht. Bis sie so einnehmen und es für sie etwas wird, bis ihnen die Worte Jesu so zu ihnen gesprochen sind. Und sie sagen, Jesus ist mein Herr und mein Gott. Er hat mir die Schuld vergeben. Wir hatten ein paar nette Urlaubstage in den letzten Tagen gemacht, in Oberitalien, um noch etwas Sonne mitzunehmen. Und ich hatte mir einen dicken Wälzer unter den Arm geklemmt von Johannes Hallach, die Geschichte des Papsttums, und habe dort an den lombardischen Städten noch einmal die alte Staufergeschichte gelesen von Kaiser Friedrich II., und seinen großen Kampf mit Gregor dem Neunten, wer etwas von Geschichte weiß, damals, wie es lief um diese lombardischen Städte. Und ich war ganz ergriffen wieder von diesen Kämpfen und habe gedacht, 
Mich hat das erschüttert, wie Kirche entarten kann. Und die vielen Menschen, die damals Kirche erlebt haben und das Papsttum erlebt haben, vielleicht erleben viele heute so Kirche. Und ich will ihnen sagen, du musst Christus kennen. Nicht diese äußere Organisation, die man da sieht und die vielleicht abstoßend sein kann. Nicht die Menschen sehen, nicht die Pfarrer sehen. Du brauchst Christus. Du musst eine Beziehung mit Christus haben. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nicht mehr dürsten. Es gilt auch für den Kranken, der so oft gebetet hat, um Gesundung, um den Trauernden, um den Verzweifelten und den in Angst. Wer zu mir kommt, ist das überhaupt möglich, dass Jesus solch eine Versprechung gibt? Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Der wird so erfüllt sein. Ich habe gerade in diesen Urlaubstagen gedacht, es hat noch nie eine Generation in dieser Welt gegeben, die so viel Luxus genossen hat, so viel Reichtum genossen hat, wie wir in dieser Generation im deutschen Volk. Noch nie in der Welt ist es gegeben. Weder bei den Griechen, noch bei den Römern, noch sonst wo. Und ob wir nicht hellhörig werden, dass das das Leben nicht ist. Wenn man noch so viel hat und noch so viel gewinnen kann, wenn wir nicht eine Beziehung zum ewigen Gott gewinnen, wenn wir nicht ihn wirklich finden, das Leben bei ihm. Und ich muss jetzt daran denken, wie viele hier in unserer Gemeinde in den letzten Jahren waren, die es uns an den kritischen Punkten ihres Lebens sogar selber hier oben bezeugt haben. Krebskrank, in Leiden, in Nöten. Und gesagt haben, ich habe Jesus und mir genügt. Und ich weiß, ich habe Leben und das wird nicht aufhören, auch wenn ich sterbe. Und was ich so gerne oft erzähle, wenn ich auswärts bin, in Evangelisationen von unserem 21-jährigen Peter Feil, der im Jugendchor gesungen hat, der in wenigen Wochen durch eine Leukämie weggerafft wurde, draußen, im Robert-Bosch-Krankenhaus, wo in der Nacht vor dem Sterben sein neues Testamentchen nochmal hinbreitete vor den Vater und den 23. Psalm zeigte, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und er wusste, wohin es geht, weil er Leben hat, weil er vom Lebensbrot Jesus gegessen hat. Haben sie gegessen, nimm und iss, nimm und iss. Alles andere wird unwichtig. Nimm und iss. Amen.